0: Die neue Folge von der Ersatzbank. Wir sind leicht verspätet, einfach weil ich nicht wollte, dass wir jetzt direkt so mit drei Tagen dazwischen irgendwie dann nur die nächste Folge bringen. Deswegen kommt die Folge jetzt auch ein bisschen später, damit wir uns wieder einpendeln in den normalen Rhythmus. Aber es ändert sich nicht viel, die, mein Gesprächspartner ist immer noch derselbe und ich freue mich drüber. Mero ist dabei und wir haben wieder viele Themen, Mero.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Äh, ja, ich bin wieder dabei. Ich bin auch schuld, dass die letzte Folge ein bisschen später kam, kann man offen und ehrlich ganz sagen. Ähm, kann man leider manchmal nicht ändern, geht nicht. Wir schneiden alles selbst und äh, nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt auf eine, äh, ja, erneut ziemlich pickepackevolle Folge, wie du immer so schön sagst. Wir haben vor allem das große Thema Rule Breakers und
0: ich glaube, das hat ganz, ganz viel Diskussionspotenzial und auch Bedarf. Lass uns doch vielleicht direkt damit einsteigen. Der Sinn dieser Promo ist, dass man die Regeln bricht. Und zwar Karten, die auf ihrer Position, die sie eigentlich haben, nicht spielbar sind, spielbarer macht. Das ist für mich jetzt so, wo ich denke, ja, okay, also an sich ganz cool. Aber irgendwie funktioniert das halt nicht, weil
1: die Karten ganz, ganz komische Upgrades teilweise bekommen. Ich, ich kann mich ja weit aus dem Fenster legen. Letztes Jahr war eine meiner Lieblingskarten der Rule Breaker Laporte. Und auch da muss man sagen, war das Update, ich hab's mir jetzt rückwirkend noch mal angeguckt, auch ein bisschen Quatsch. Ähm, aber nicht ganz so Quatsch wie bei der neuesten SPC. Ja, also, es ist schon echt cool, dass man einen Dante wieder spielbar macht, aber dass man einem Innenverteidiger passend wegnimmt und äh, behauptet, das wird seinen Spielstil radikal ändern ist ein bisschen links vorbei gegrätscht.
0: Und dazu kommen natürlich dann andere Karten, also zum Beispiel so Rüdiger. Ich sehe bei Rüdiger einfach, der hat halt irgendwie Tempo dazu bekommen, aber ansonsten hat sich die Karte ja nicht wirklich verändert. Der ist halt einfach besser geworden, wo ich mir dann auch denke, also das ist halt irgendwie random, weil natürlich, einem also sowieso mit 75 Tempo ist der schon nicht langsam gewesen, aber dem jetzt einfach noch mehr Tempo zu geben, so, ja, ändert halt nichts. Zum Beispiel bei Haaland finde ich das, Irgendwo in Ordnung, weil die Karte verändert sich tatsächlich dadurch, dass der einfach 90 Passen hat jetzt. Und das ist, finde ich, für einen Stürmer dann tatsächlich ein sehr interessanter Stat. Und die Stats insgesamt bei Harlan sehen jetzt auch ziemlich gut aus. Also das, das verstehe ich irgendwie, da, da passt das in das, dieses Schema rein. Auch da,
1: ne, Sache der Verhältnisse, ich glaube, er hat vier Schuss verloren und 25 Passen dazu bekommen. Wo ich mir dann denke, weiß nicht, wenn ihr wenn ihr den wirklich verändern wollt, dann verändert ihn doch richtig. Nehmt ihm doch so zehn Schuss weg, jetzt mal ganz übertrieben. So, also, wenn man eklatant das Ganze verändern will oder kombiniert Werte. Harland ist ein physisch starker, schneller, schießender Spieler. Das heißt, wir haben Schuss, Tempo und Physis, wo man was verändern könnte, um die anderen Werte zu boosten. Ich finde, man kann da auch Mix machen, anstatt einfach irgendwas wegzunehmen. Ich bin zum Beispiel auch unfassbar enttäuscht von der Karte von Dembele, muss ich sagen. Wir haben einen Haufen Predictions gelesen, wo er halt krass geboostet wurde und ich muss sagen, ich bin mir langsam bei einigen Predictions, so genau wie die waren, nicht mehr sicher, ob es wirklich Predictions waren. Das mal so ganz subtil in den Raum gestellt. Denn Dembele hat 5 Tempo verloren. Schade, also wirklich schade, 5 Tempo. Es ist nicht viel und hat dafür plus 9 Schießen, plus 3 Passen, plus 3 Dribbling, plus 3 Defensive, plus 4 Füßes. Nur weil der Typ Tempo verloren hat, ist es immer noch dieselbe Karte. Und was ich nicht verstehe, ist, warum man so ein Spieler, der dafür bekannt ist, dass das größte Problem seine Physis ist, nicht mal hingeht und Physis boostet oder sowas. Und die dadurch wirklich im Spielstil verändert. Das nervt mich an der Promo ein bisschen jetzt im zweiten Jahr. Auch wenn ich, wie gesagt, jetzt vielleicht sogar meinen nächsten Lieblingsspieler gefunden habe. Ja, ich möchte einen
0: noch eine Karte noch hervorheben aus dieser Probe, und zwar Zakaria, der, finde ich, auch eine sehr gute Karte bekommen hat. Weil also der, der ist krass im Dribbling geboostet worden. 89 Dribbling ist für diesen Riesen durchaus ein Upgrade. Dafür Tempo verloren. Die Karte sieht richtig gut aus. Aber so, also das ist für mich so mein, mein, mein Call irgendwie. Den kann man sich sicherlich mal anschauen. Der hat sehr interessante Werte. Ich verstehe zum Beispiel bei Diaby nicht, warum also ja, der ist jetzt auch nicht krass anders. Der hat ja mehr Schießen, aber zum Beispiel wäre da auch interessant gewesen, dem vier oder fünf Sterne schwacher Fuß zu geben, weil das ist für mich die Schwachstelle bei dieser Karte. Ich verstehe auch nicht, warum die Karte extinkt ist, weil... So krass ist sie dann am Ende auch nicht, meiner Meinung
1: nach. Das ist ein guter Punkt mit den, äh, Weekfoot sachen Das ist halt am Ende wieder so eine Sache, wahrscheinlich für eine andere Promo. Ja, aber das wäre halt auch zum Beispiel bei Haaland wäre das ein Ding gewesen, ne? Weil auch der hat drei Sterne schwerer Fuß. Das ist halt auch eine Sache, die den schlecht macht. Also, genau. Da, ja, genau. Das, darauf wollte ich ja drauf hinaus. Also, der Spieß, die mit den Karten wird sich wenig ändern, außer dass die halt an anderen Positionen bessere Werte haben. Man muss ja aber zum Beispiel auch sagen, weil du Zacharia nimmst, ist ein bisschen schade, dass es Zakaria geworden ist aus der Bundesliga, weil der hat schon in Form. Dasselbe geht für einen Kunku. In Kunku, Player-Pick-SBC, geil, endlich eine Player-Pick-SBC. Auch wirklich gute Auswahl, muss man sagen. Aber schade, dass er in Kunku ist vielleicht.
0: Ja, weil wir kommen wieder an den Punkt, wo wir einfach nur recycelte Karten bekommen. Also, natürlich, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil Team of the Week ist halt ne, Wenn der halt richtig gut spielt, dann bekommt er ein Team of the Week. Also, ja, schwierig. Aber das ist so dennoch irgendwie zu langweilig. Warum muss man dann genau diese Karten auch nochmal neu bringen? Das ist halt Kreativitätslevel EA Sports. Äh, leider. Also, ja, ich weiß, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Aber was mir gerade noch auffällt, ich habe nämlich das Team gerade auch nochmal aufgerufen. Also auch bei den Rule Breakern, Es gibt ein paar Karten, jetzt äh, Diaby, der ist extinct. Wir haben Haaland, der knapp 680k wert ist. Dembele 900k. Rüdiger ist ein bisschen was wert. Trend Alexander-Arnold ist ein bisschen was wert. Aber so an sich, die Karten sind alle sehr, sehr günstig. Also, abgesehen jetzt von diesen Highlight-Spielern. Ne? Aber ansonsten das ist alles sehr günstig. Wenn du dir jetzt das Team of the Week anschaust, das aktuelle, hast du, glaube ich, drei Spieler, die da was wert sind. Das ist Salah natürlich, ich war klar, dass der viel wert ist. Du hast äh, mit Alaba und Upa Meccano zwei Innenverteidiger, die ein bisschen was wert sind, aber auch die sind unter 100k wert und ich glaube Upa ist auch so 60 bis 80k oder so, also das ist eigentlich nicht der Redewert. Alaba auch dann schon ich gucke jetzt gerade nochmal aktuell, Alaba ist bei 24k.
1: Upamecano mit 78 ist ja noch okay. So, also ja, ja, 78 also, für Bundesliga ist ja schon insane eigentlich. Ich finde ich find 78k und so, das ist für die Karte an sich auch okay, weil
0: der hat das Tempo, der hat äh, Verteidigen, der hat Physis, das, das ist eine gute Karte, so die kannst du spielen. Ich finde Alaba fast die bessere Karte, aber anderes Thema. So, da ist nichts, was wert. Die ganze Auswechselbank ist Abstoß. Die ganze Bank, also Atal ist 18k, okay gut, den nimmst du mal raus. Aber ansonsten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spieler, einfach schon mal die Abstoß sind. Dazu kommt Günther, der Abstoßpreis ist. Der Smith-Rowe ist quasi Abstoßpreis. Rice ist Abstoßpreis. Taremi ist Abstoßpreis. Mount ist Abstoßpreis. Also alles ist einfach so, das kannst du wegwerfen. Tadic und Gulaschi sind auch zwei typische Informs, die in den SBCs verbaut werden. Weil mit 86er Rating-Inform für 15k kannst du halt auch nichts falsch machen. Ne? Wir sind an einem Punkt angekommen, wo das Team of the Week wirklich so wenig Relevanz hat. Und das hat man gestern auch, ich habe ja Weekend League wieder gespielt, wieder an den Picks gesehen. Also meine Picks waren einfach im Prinzip zwei abstoß Nämlich, ich glaube, Rice und noch irgendeiner. So kannst du vergessen. Und ja, wirklich, danach alles andere auch, was ich gezogen habe, ist, es ist nichts wert. Du, Es lohnt sich halt einfach gar nicht mal mehr. Weil die geringe Chance, einen Salat zu ziehen, dafür lohnt sich der Aufwand eigentlich schon nicht.
1: Also das Team of the Week ist leider dead. Also äh, So ein Mount äh, äh, eignet sich super zum Traden, kann ich nur sagen. Ähm, ich glaube, den habe ich diese Woche bestimmt schon siebenmal mit fast 8000k Gewinn verkauft. Ansonsten ist das Team of the Week leider ein bisschen äh, madig. Und ähm, um dann ein Thema von letzter Woche nochmal aufzugreifen, Featured Team of the Week. Der Simeone hat absolut verdient für, glaube ich, vier Tore gegen Lazio Rom, wenn ich mich jetzt nicht irre, ein Featured Team of the Week bekommen. Das ist eine unfassbar gut aussehende Karte, die mit einem Hunter wahrscheinlich die beste Stürmerkarte der Serie A hätte sein können, wenn sie nicht drei Sterne Weakwood und drei Sterne Skills hätte. Jetzt muss man mal sagen, hätten so Featured Team of the Week, wenn sie mit links, rechts, Kopf. Die Tore machen vielleicht nicht auch einfach einen Weakfoot Upgrade vielleicht verdient, so dass dass sie irgendwie, also wir sind immer noch dabei herauszufinden, so was was können diese Feature in Team of the Week? Sie kriegen nur ein Doppel Upgrade leider. An der Stelle hätte ich mir ein Doppel Upgrade mit Weakfoot Upgrade vielleicht gewünscht. Da sind
0: wir wieder bei diesem Thema mit den mit diesen Special Informs, die vergangene Saison angekündigt wurden. Ne?
1: Ja, genau. La, la, ja, es ist äh, schade. Ich habe mir die Karte angeguckt, ich habe sie dann auch einfach nicht gekauft, weil ja die Rulebreaker Promo angekündigt wurde und da war der Österreicher drauf zu sehen und ich dachte, jawohl, Arnautovic kommt. Meine Hoffnung auf einen guten Serie A-Stürmer. Habe ich indirekt schon gewusst, deswegen habe ich die Karte nicht gekauft, aber Simeone... Ich, ich es wie es ist, ich glaube, der hätte ein ultra geiler Stürmer in der Serie A werden können, wenn der einen Weakfoot mehr bekommen hätte. Weil mit Hunter kommt der Mensch auf 95 Tempo und 90 Schuss mit 94 Abschluss. Dazu 97 Jumping. Einfach eine ne rundum richtig geile Stürmerkarte. Bei 1,81 Rechtsfuß er hätte super geil können. Also. Weiß nicht, ist schade. Da hätte EA auch noch mal, wo wir darüber reden, ja, den Spielstil von Spielern äh, radikal verändern. Bei Rule Breakern, Haaland hätte mal vier Sterne Skills auch bekommen können. Der hätte ja auch ein bisschen Dribbling Plus bekommen. Oder eben vier Sterne passen, also vier Sterne schwacher Fuß, damit er besser passen kann. Und hier kommt jetzt ein Feature Team of the Week, der vier Tore gegen einen Verein schießt und äh, ist genauso kacke wie davor eigentlich. Dazu muss ich sagen, ich finde das natürlich gerechtfertigt, dass so eine Karte diesen Boost
0: bekommt. Ich finde auch Argentinia Serie A, das ist auch okay, dass die Karte gefeatured wird. Und die ist ja zumindest mal spielbar. Also die ist halt nicht gut, aber die ist spielbar, würde ich behaupten. Auch jetzt eben mit den gegebenen Voraussetzungen. Aber auch hier ist wieder das Problem, es hätte eine Karte gegeben in diesem Team of the Week, die von der Community hardcore gefeiert worden wäre und die diesem Team of the Week an sich auch noch mal mehr Wert gegeben hätte. Wenn Atal einen Inform bekommt, und Atal ist seit drei Jahren, glaube ich, einfach eine der beliebtesten Karten, Hätte der einen Inform bekommen mit Doppel-Upgrade, der wäre, glaube ich, sogar eine 84 gewesen, das wäre einfach nur gut gewesen. Das hätte diesem Team of the Week richtig gut getan. Das wäre auch direkt mal eine Karte, die viele spielen wollen und so, das, das wäre gut gewesen. Wäre Community-Driven gewesen. Also für mich ist diese Ausrichtung von diesem Feature-Team of the Week, die müsste eigentlich, ja, nach Community und Beliebtheit gehen. Und nicht nach irgendwas anderem, weil sonst hat das einfach keinen Wert. Ich überlege auch gerade eigentlich müsstest du in dem Team of the Week das schon so anfangen, dass die Upgrades noch krasser sind. Wir haben ja schon diesen Schritt, dass alles, was unter 80 ist, auf eine 81, glaube ich, schon mal geht. Ähm, was Mit dem ersten Inform-Schritt. Der nächste Inform-Schritt ist dann auch schon auf die 84, dann kommt 86. Und erst dann geht es ja in einer Schritten weiter. Aber das knallt irgendwie immer noch zu wenig. Weil selbst wenn du eine 75er-Karte hast, jetzt zum Beispiel Musiala, bekommt Musiala eine inform wird der erste Inform definitiv nicht gut spielbar sein. Weil der immer noch zu wenig Physis hat und so weiter. Weil dieser, dieser Schritt bringt dem halt noch viel zu wenig. Und Ja, nee, komm. Also ich reg mich da nur drüber auf.
1: Team of the Week ist tot. Fertig. Ist einfach schade. Es gibt für einzelne Karten, die gut sind, wie eben Mosala Und ja, das war's dann eigentlich an Highlights pro Team of the Week. Wir haben noch keinen Messi gesehen, wir haben keinen Neymar gesehen, keinen Mbappé. eigentlich oh, Mbappé keine, ist ein gutes Thema. Ja, ist ein gutes Thema. Eigentlich noch keine der wirklichen, ja, vergleichsweise Metakarten, wobei ich immer noch sagen muss, ich habe nicht das Gefühl, dass es so eine richtige Meta bis jetzt gibt, aber ja, also die, die Finesse sind ja auch nicht mehr so strong wie am Anfang, nichtsdestotrotz Atal, ja, auf jeden Fall wäre eine Karte gewesen gerade jetzt in Kombination mit Dante ja, mit ein bisschen Weitblick auf die eigene Contentplanung hätte man vielleicht den Feature Team of the Week verschieben können oder irgendwie anders in den Fokus rücken können auf jeden Fall, Atal wäre da glaube ich auch richtig krass geworden dann, ja Stimme ich dir zu? Stimmt vor allem auch, ja, das mit Dante hatte ich gar nicht im Kopf, aber das wäre ein Strong Link gewesen, das wäre sehr, sehr
0: interessant geworden. Und ich meine, Dante stand ja wohl nicht erst einen Tag vorher fest. Hoffe ich jetzt mal für die. So. Lass uns Gut. aber
1: gerne jetzt nochmal die Rule Breaker zumachen. Ich würde gerne nochmal auf den Kunku gehen. Pass oder schießen? Wen würdest du nehmen? Natürlich den Pass. Also,
0: das Schießen ist dann auch zweitrangig, weil wenn du den irgendwo dann mal in Position hast, dann macht er den auch mit dem, mit dem Schuss rein, beziehungsweise du kannst es ja auch noch mal ein bisschen boosten mit einem Chemistry-Style, dann geht das absolut fit. Aber Passen ist da A, das deutlich höhere Upgrade und B, auch der wichtigere Wert eigentlich auf der 10 position Oder 8er-Position, also ich würde den fast eher als
1: Achter spielen. Ich muss tatsächlich sagen, ich würde sogar überlegen, wenn ich dieses Jahr Bundesliga spielen würde, ob ich den mit dem Schusswert nehme. Und ich gesagt dir auch, warum weil du in der Bundesliga kaum gute Stürmer hast. Das Ding ist, klar, wenn du den mit einem Passenwert nimmst, kannst du den auch wieder auf 85 schießen, mit Hunter boosten und der kann dann immer noch passen. Aber die Alternativen in der Bundesliga im Sturm sind so dünn, dass ein Kunku mit 85 schießen, dann mit einem Hunter geboostet, auf 92 mit 95 Abschluss der beste Bundesliga-Stürmer wahrscheinlich ist mit 4 Stern-Skills und 3 Sterne Weakfoot, den du finden kannst, weil eine bessere Option gibt es in der Bundesliga nicht und du kannst den, wenn du ihn so nicht mehr brauchst, wahrscheinlich immer noch ins ZM zurückstellen, den mit Schuss.
0: Stimmt, ist gar nicht so blöd. Übrigens, da fällt mir ein, ist jetzt, wir sind jetzt im November, das ist krass, wie die Zeit vergeht, fängt jetzt nicht auch dann die VBL Open an? Das ist doch, müsste doch jetzt dann anfangen, oder?
1: Ja, VBL fängt dann jetzt an, ja.
0: Genau, deswegen, also ich will jetzt gar nicht groß aufmachen, aber jetzt könnt ihr auch die VBL Open wieder spielen und euch qualifizieren. Es gibt auf jeden Fall einen Monat mehr, das ist schon mal ganz nett zum Qualifizieren. Es gibt auch noch ein paar andere Änderungen. Schaut das einfach mal an und spielt eine Runde mit. Ich glaube, ich werde auch spielen, weil ich einfach ein bisschen Bock auf den 90er-Modus habe. Und da kann ich dann auch mit Bayern spielen. und ne Da habe ich übrigens, da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, im Normalfall war es ja auch so bei den VBL Open, dass du keine Innenverteidiger gespielt hast, weil die einfach zu langsam sind. Mit diesem Jahr, wo die Innenverteidiger tatsächlich eingesetzt werden müssen eigentlich auf der Innenverteidigung, weil du sonst echt Stellungsspielprobleme bekommst hinten drin. Bin ich gespannt, wie da so die Aufstellungen aussehen werden. Ob du dann doch trotzdem noch andere Spieler reinstellst
1: und hoffst, dass du es irgendwie ausgleichen kannst oder ob eben Innenverteidiger das meiste Dinge sind. Wir können die VBL ja ganz kurz aufgreifen. Ähm, es gab einen Newsartikel vor Kurzem, der einmal alle Änderungen der VBL angesprochen hat. Unter anderem sind es keine 90 Spiele mehr, sondern nur noch 60. Dazu gibt es dann eben auch in der VBA Club Championship einen Preispool von 65.000 Euro, wenn ich mich jetzt nicht verlesen habe. Ich schaue das jetzt einfach on the fly nach, ich bin jetzt mal so dreist. <lacht> genau, äh, 65.000 Euro für die VBA Club Championship. Und dazu wird es bei den VBL Open auch kleine Turniere geben und nicht nur den 90er-Modus, den man spielen kann. Und das sind sehr positive Änderungen an den VBL Playoffs, wie ich finde, oder an den Open. Ja, vor allem, dass du nicht mehr 90 Spiele machen musst. Der Trend geht ja
0: hin zu weniger Spielen, siehe auch Weekend League oder so. Oder gar weil, kein Spielen. Oder gar kein Spielen, <lacht> ja, weil es einfach zu viel ist insgesamt. Aber ich werde auf jeden Fall da mal reinstarten, weil ich Bock drauf habe und einfach ein bisschen mit Bayern zocken will. Dieser ausgeglichene Modus, den finde ich auch gut. Ich bin ja generell eh Fan von 90er-Modus. Von dem her habe ich Bock drauf. Das geht jetzt wieder los. Äh, informiert euch gerne mal. Checkt auch mal die Socials ab, der VBL. Und äh, dann können wir dieses Thema abhaken. Jetzt will ich aber nochmal zurückgehen auf den Namen Mbappé. Also das Erste, was ich dazu sagen muss. Wir, wir haben jetzt wieder diese Flashback-SBCs. Die gab es vergangenes Jahr unter anderem auch mit Cristiano Ronaldo, der eine viel diskutierte Karte bekommen hat, möchte ich mal sagen. Mit, äh, ja, zwar Tempo, aber halt keinem Abschluss und so. Für seine Zeit bei Manchester United, jetzt gab es eine Kanté-SBC, zu seiner Zeit bei Leicester City, die ein Pace-Upgrade bekommen hat, ansonsten halt die Def- und physis -Werte und so ein bisschen runter. Ich habe die mir gemacht, weil ich irgendwie Bock drauf hatte. Ich finde die Karte auch richtig gut, macht Spaß. Ich frage mich aber A, weil ich schon, bevor die Karte released war, gesehen habe, dass Leute das gepostet haben, dass diese Karte kommt. Und für mich war das so, hä? woher wissen die das? Also, weil wirklich, das ist so, das ist ja random. Das ist ja nicht so, okay, ich weiß, die Rule Breakers kommen und ich weiß so ungefähr, was da kommen könnte, was da interessant wäre, deswegen habe ich irgendeine Prediction, eh heikles Thema. Sondern einfach so, so eine SPC, woher woher wissen die Leute tatsächlich das? Also, es muss ja dann wieder komplett geleakt worden sein,
1: oder? Also, das ging ja schon mit Kanté los eigentlich auch, ne? Also, Kanté ja, also, ich war ich hab's mal ja Ja, ich nur schon von Kanté erstmal, genau. Ja, genau, also, der ist wohl im Code aufgetaucht, okay das ist dann meistens recht eindeutig und im selben Atemzug irgendwie soll wohl da Mbappé aufgetaucht sein. Also würde es mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn wir ihn über kurz oder lang sehen. Wir dürfen ja jetzt auch nicht vergessen, jetzt ist Rule Breaker, jetzt kommt ja noch das zweite Team, glaube ich. Wir haben ja Team 1. Oder gibt es ein zweites Team? Ich habe es jetzt gar nicht auf dem Schirm. Doch. Ich glaube ja, aber es macht die Promo nicht besser. Okay, es würde wahrscheinlich ein zweites Team geben und äh, dann kommen wir schon langsam in die Black Friday Thematik. Ja, ähm, da hatten wir letztes Jahr auch eine Flashback-Karte, ich weiß gerade nicht welche, aber auch da hatten wir eine. Äh, wir hatten das Best of Team of the Week, wir hatten diese Record Breaker promo die, glaube ich, mitunter zu den unnützesten Promos seit November gehörte. Das ist ja alles das, was jetzt kommt im November und ähm, da ein Flashback MVP. okay, mal gucken. Es sagen jetzt schon einige wieder oder schreien von den Dächern, der ist doch unnötig, den macht doch keiner. Ja, es haben viele über CR7 letztes Jahr auch gesagt, den Flashback. Und äh, trotzdem ist er mir gefühlt in jedem zweiten Team vors Gesicht gelaufen.
0: Ja, tatsächlich. Übrigens, ich gucke gerade auf unser Bingo und wir haben in dieser Promo tatsächlich auch keinen Torwart mit drin. Es ist sehr schade, aber ähm, es bleibt dabei. Auch das wäre natürlich interessant gewesen, da irgendwie ein Torwart mit extrem viel Tempo zu machen oder sowas, zum Beispiel, was weiß ich, oder dem äh, übelste Reflexe zu geben und dafür das Stellungsspiel nicht mehr so gut oder so. Ja, ich oder
1: einen Torhüter, der, der einen krassen Abschlag hat, der jetzt in FIFA, sagen wir mal, nur bedingt wichtig ist, ich meine, schon gut, wenn der den Ball weit nach vorne schlagen kann. Ja, das hilft manchmal. Aber das vielleicht zu minimieren und dafür kriegt er bessere Reflexe, besseres Positionsspiel oder besseres Hechten oder sowas. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht, warum EA Torhüter so schlecht behandelt. Übrigens, da meine Meinung, Abschlag ist der unnützeste
0: Wert, den ein Torwart hat, weil du merkst es nicht. Also das, da gibt's wirklich, das ist total egal meiner Meinung nach. Genauso bei Ecken. Du kannst im Prinzip jeden eine Ecke schlagen lassen. Es macht fast keinen Unterschied. Meine Meinung. Das ist wirklich, du kannst mit dem Torwart die Ecken schlagen, ändert sich nicht viel.
1: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, glaubt dem nicht. Gerade bei Ecken macht es einen Unterschied, wie gut euer Schütze ist, weil das sorgt dafür, dass es weniger Streuung ist.
0: Ja, wie gesagt, es macht irgendwo ein bisschen Unterschied, beim Abschlag ja auch, aber der ist, finde ich, kaum merkbar. Also, wenn du einen mittelmäßigen Eckenschützen hast, ist das vollkommen okay. Da gehe ich mit. <lacht> also, wie gesagt, das ist natürlich, die Streuung verändert sich natürlich, irgendwelche Einflüsse müssen diese Werte ja haben, aber ob ich jetzt mit meinem Rechtsverteidiger oder mit meinem rechten Mittelfeldspieler oder mit meinem Zehner eine der Ecke schieße, ist es am Ende komplett egal. Also, weil auch mit dem besten Freistoßschützen kommt die Ecke nicht genau dahin, wo du, haben, wo du sie haben willst. Es passiert einfach nicht. Da ist so viel Randomness noch mit dabei. Gut, ist ja egal. Also, Mbappé-Flashback wird wohl noch kommen, da spukten auch schon Karten bei rum. Warten wir mal ab, ob das tatsächlich noch kommt. Was übrigens gekommen ist, und das haben wir, glaube ich, auch schon thematisiert, sind die Tradable Red Picks. Also Petkus hatte ja unter anderem einen Phil Foden als Tradable Pick, den er auch für 200k verkaufen konnte dann. Wo ich mir auch wieder denke, es ist so komisch. Also, dass sowas passiert und... Also ich meine, Petkus hat ihn jetzt dann einfach verkaufen können für deutlich mehr Geld, was natürlich nochmal eine krasse Seltenheit ist, dass so eine, so eine rote Karte tradable ist und das ist irgendwie auch witzig, das dann im Verein so zu haben. Ich glaube, HD hat sich auch irgendeine Karte gekauft gehabt, aber das ist schon wieder so, so doof, dieses... Da kommt dieses tradable, untradable Ding komplett durcheinander.
1: Absolut, also das mit den tradable Red Redpicks ist ja, das hatten wir ja in der Folge, weiß nicht, Folge 2, 3 schon direkt, so, keine Ahnung. Also irgendwie ist es ja auch ein Dauerthema dieses Jahr. Das passiert irgendwie immer wieder, äh, es wird nicht besser, jetzt werden halt auch noch Preisranges angepasst, die dann eben dafür yeah. führen, dass Leute halt <lacht> out of nowhere einen Haufen Gewinn mit diesen Karten machen, die sie eigentlich gar nicht besitzen dürften was das Ganze komplett ad absurdum führt. Also das ist wirklich, also das ist geistig dann. Also keine Ahnung, da fällt mir nichts zu ein. Wie gesagt, einige Leute, die haben zum Beispiel, weiß ich nicht, einen, einen Foden für 15k oder 25k gekauft und haben den jetzt für 240.000 verkauft. Für eine Karte, die eigentlich untradable ist und niemand besitzen sollte, außer dem, der die bekommen hat, denke ich mir halt auch nur, ja, GG, good job. Ja, du zahlst
0: dafür dann, dass es eben diesen Seltenheitswert hat. Gut, was hat auch Seltenheitswert? Ja, wobei, eigentlich nicht mehr Seltenheitswert. Doch, mittlerweile hat Seltenheitswert. Ich habe ja gestern die Weekend League gespielt. Ich habe traditionell Sonntagabend gespielt, weil meine Theorie ja ist, dass du da mehr Quits bekommst. Tatsächlich war es nicht so. Ich habe, glaube ich, ein oder maximal zwei Siege geschenkt bekommen. Ansonsten haben alle durchspielen wollen. Generell war das Gameplay gestern richtig, richtig schlecht. Also es hat wirklich nichts funktioniert und es hat auch echt wenig Spaß gemacht, weil ich weiß auch nicht, man kennt das, wenn man FIFA spielt. Es gibt einfach Tage, da funktioniert auch gar nichts, da kriegst du ganz komische Tore. Ich habe selbst komische Tore auch geschossen, also wo ich selber einsehen musste. Ich weiß selber nicht, wie dieses Tor gerade gefallen ist. Jedenfalls meine Beobachtung, es werden weniger Quits gemacht, also dass Siege verschenkt werden. Meine Theorie ist, dass das daher kommt, dass Leute einfach jetzt, also dass einfach mehr Schwitzer in der Weekend League sind, weil die, die weniger schwitzen, ihre... Versuche in den Playoffs aufgebraucht haben. Aber ansonsten auch schon wieder Videos gesehen, wo einfach einer drei Siege hintereinander geschenkt bekommen hat und da geschrieben hat, ja, ist das jetzt so, wie man, Champ also, wie man die Weekend League spielen sollte? Es ist irgendwie ganz komisch, wie das funktioniert, dieses System. Aber auch da wieder gemerkt, echt am Ende ist es so egal, wie man in dieser Weekend League abschließt, weil man bekommt halt eh keine gescheiten Rewards.
1: Ja, und also ich, ich muss auch sagen, ich finde es völlig irrelevant. Also die Weekend League ähm, ist völlig, keine Ahnung, Banane. Ähm, was ich viel entscheidender finde, ist irgendwie die Tatsache, dass ja zwischendurch jetzt umgegangen ist, dass Leute für Siege verschenken gebannt wurden, was sich als Fehler rausstellte Aber da kam auch trotzdem die Diskussion auf, dass das ja eben schon zu Problemen geführt hat dass vielleicht auch einfach E-Sportler on-stream vor allen Dingen, also sichtbar, keine Siege verschenken dürfen. Weil das halt gegen die Terms of Service ist. Und da ist die Frage, hat EA ihr eigenes System bedacht an der Stelle, dass sie für eine Niederlage einen Punkt vergeben und dass die Leute dann eben quitten? Weil theoretisch haben sie das Recht, jeden, der das tut, äh, zu bannen. Es macht einfach, also ich finde es ist immer noch so absurd, dass du in ein Spiel reingehst
0: und der Gegner dann halt einfach aufgibt und dir das, diesen Sieg verschenkt. Das ist irgendwie, das macht es sehr unglaubwürdig, das ganze System. Das ist das große Problem, was ich damit habe. Es ist halt nett, weil du kommst ohne Aufwand auch irgendwie auf ein paar Siege und damit halt ein bisschen bessere Rewards. Das bisschen besser ist jetzt mein Anführungszeichen. Aber sie haben auch selbst in einem Stream gesagt, dass es eigentlich nicht zu einem Bann führen kann, wenn du in der Weekend die Siege verschenkst. Das fand ich tatsächlich äh, gut. Es gibt ja immer mal, immer mal wieder so unregelmäßig und ich finde auch nicht sehr offensichtlich, dass es diese Streams gibt. So Diskussionen, äh, da ist der Zaro dabei unter anderem. Also einer der Du meinst Chefs, das, so äh, so das
1: Top-Bin-Format?
0: Ja, das Top-Bin-Format. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wann das kommt und warum und wieso, aber da haben sie drüber gesprochen. Das finde ich, da muss man sagen, das ist positiv, dass sie solche Themen besprechen, weil das sind ja relevante Fragen in der Community. Es gibt sicherlich noch viele mehr, viele Fragen, die da nicht thematisiert wurden, aber das ist ja
1: schon mal positiv, dass sowas da zur Sprache kommt. Absolut. Positiv, wichtig und gut, dass das besprochen wird. Wie gesagt, wenn die da gesagt haben, dass das nicht zu einem Band führen kann, zeugt das ja auch davon, und das muss man ja sagen, EA hat dieses Jahr noch ein bisschen mehr in den Fokus gerückt, das Positive Play. Ja, Und ich finde, das Siege verschenken fördert eine gewisse Positivität der FIFA-Community alle sind irgendwie ein bisschen entspannter, weil sie wissen, sie müssen nicht auf Teufel komm raus, vielleicht für die besten vergleichsweise besten Rewards grinden, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass sie zwischendurch einen Sieg bekommen durch eben Leute, die bereits fertig sind, ist sehr hoch. Ich finde, das merkt man. Die Leute sind hier und da ein bisschen entspannter. Es gibt dann eben aber zwischendurch auch immer wieder Leute, die am Tor vorbeischießen und dann quitten, bei 0-0 quitten, weil sie ja trotzdem den Punkt kriegen. Das fördert natürlich keine Positivität, das fördert halt sehr viel Unmut gegenüber den Personen, aber ja, äh, sowas hast du halt immer. Das ist aber auch irgendwie Teil des Ganzen. Keine Ahnung. Man verliert dadurch ja selbst nichts. Es ist halt nur nicht so cool, wie wenn derjenige ein Eigentor schießt. Aber it is what it is. Ich, ich finde das System ganz cool. Äh, ich habe mich immer noch nicht begeistert dafür, es zu spielen. Naja, ich glaube, man muss so durch die
0: Playoffs mal durchgehen und dann ja, keine Ahnung. Ich bin doch gespannt, wenn wir irgendwie was zu ähm, Iconswaps bekommen und ob dann für Champions auch wieder irgendwie eine Rolle spielt und wie sich das dann auswirkt, weil das ist ja genauso komisch dann irgendwie, weil äh, ich weiß auch nicht.
1: Ja, jetzt mal, mal Kategorie äh, Gedankengespinst. Stell dir vor, die bringen die Iconswaps wieder so ungefähr zwei Wochen vor Ende der Season, also neue Iconswaps. Und äh, du hast von deinen sieben, äh, ja, sieben Zugängen schon sechs aufgebraucht und hast in den zwei Wochen nur noch einen Zugang und äh, den brauchst du für Iconswaps. Was ja, meinst du was musst, dann Und los dann musst du ja? zehn
0: Siege holen oder sowas. Also weißt du, so, wo, dass es dann auch wirklich noch schwierig ist. <lacht> ja, genauso wird es sein. Es ist, es ist wirklich traurig, so eine Vorstellung, die ist nicht so unrealistisch leider.
1: Aber also, um das Thema, ach, ja, ach. also ich, ich finde es auch nicht unrealistisch, bereitet mir auch schon ein bisschen Kopfschmerzen die ganze Thematik. Aber ja, lass uns das zumachen. Kopfschmerzen bereitet hat das Gameplay am Ende, da waren wir jetzt ja quasi gerade. Und dieses Wochenende hat sich FIFA Testix, Benny. viele kennen ihn noch, mit den Koreanern in der Weekend League geschmissen. Es war nicht so erfolgreich, glaube ich, wie er sich das erhofft hat. Es ist ein 10-10 geworden am Ende, aber er hat am Samstag zum Beispiel gespielt und ähm, man hat es einfach gesehen, das Gameplay war beim Zuschauen Katastrophe. Also die Spieler haben einen, einen Pass bekommen, sind dann teilweise diesen typischen Bogen um den Ball gelaufen, bis sie ihn angenommen haben oder bis sie die nächste Aktion ausgeführt haben. Das sind alles so Sachen, wo man gesehen haben, dass es nicht nur an den Silberspielen lag, weil er hat am Sonntag nochmal gestreamt. Da war die Verbindung besser und da hat man gesehen, wo die Silberspieler limitiert waren und wo es dann den Tag vorher an der Connection gelegen hat. Und das ist schon krass, wenn man das sieht. Nichtsdestotrotz ähm hat Benny sich, glaube ich, ein bisschen mehr erhofft. Ich finde es cool, dass er es gemacht hat. Das ist ja so eine Tradition bei ihnen, die Silda koreaner zu spielen. Und ich fand es mal ganz lustig zu sehen auf jeden Fall. Aber es war auch genauso lustig zu sehen, wie er dann reagiert hat, wenn er eben Siege geschenkt bekommen hat.
0: Es ist halt was Ungewohntes. so, Aber das bestätigt auch wieder mein Gefühl von gestern. Also ich habe wirklich mit dem Team und den Taktiken und so weiter in Rivals, Division 2, richtig rasiert für einige Spiele. Und dann stehe ich in der Weekend League und es funktioniert wirklich gar nichts mehr. Also Wirklich nichts und da merkst du, wie connection-abhängig dein Gameplay ist, wie gut du spielst, weil es gibt einfach so Phasen, da funktionieren dieselben Taktiken, die einen Tag vorher perfekt funktioniert haben, wo du kein Gegentor bekommen hast in fünf, sechs Spielen, wo du alles rasiert hast. Es funktioniert einfach gar nicht mehr, obwohl du eigentlich nichts verändert hast, nichts Wichtiges. Es ist ganz, ganz komisch und das ist wieder dieses Serverproblem. Es also, ist wirklich dieses Serverproblem.
1: ja da bin ich bin ich absolut bei dir ich hatte die Tage eine zehner Siegesserie Rivals und dann habe ich eben gestern Nachmittag Sonntagnachmittag gespielt und äh, habe zwei von drei Spielen verloren und nichts aber auch wirklich gar nichts hat so geklappt wie in den zehn Spielen davor Ich meine so eine zehner Siegeserie kommt ja nicht von ungefähr aber ich habe auch einfach sehen, wo ich mit meinem Politano über den Flügel laufe und ich gebe einen Dreieckspass in die Mitte ein und ich sehe auf meinem Controller auf der Anzeige, dass ich einen Dreieckspass eingebe und auf dem online widerspiegelnden Controller, dass nichts passiert. Und ich laufe also einfach dann mit Politano in die Gegner rein, weil ich erwartet habe, dass er den Ball abgibt. Ne? Thema Verbindung. Verbindung ist auch ganz wichtig. Es gab wieder ganz viele Tweets zum Thema
0: Rivals und Skillpunkte und das Skill-Ranking. Das Problem war ja in der Weekend League, als das noch der Maßstab für die Turniere war, also dass man sich darüber qualifizieren konnte beziehungsweise verifizieren konnte, da gab es auch schon das Problem mit Disconnects und so weiter und dann habe ich hier nicht geschafft und da und dies und bla bla bla. Jetzt in Rivals, neues System, neuer Ansatz. Funktioniert halt irgendwie noch schlechter irgendwie, weil es total random ist, wie du da Punkte bekommst oder abgezogen bekommst. Es gibt immer wieder ungerechtfertigte Abzüge durch Disconnects. Du hast das Problem mit dem Koop-Spielen, obwohl es eigentlich eine Einzel-, ein Einzelqualifikationsmodus ist in der Elite-Division da ganz oben. Das ist alles irgendwie Kraut und Rüben. Es funktioniert nicht, wie es soll. Und es ist nicht verlässlich. Wir hatten von äh, Ajax Dani den einen oder anderen Tweet, dass er gemeint hat, yo, also ich bin hier irgendwie bei meinen, was weiß ich, wo, der steht, 2200 Skillpunkten oder sowas. Ich spiele gegen jemanden, der 1800 hat, also quasi gerade eingetreten ist in die Elite-Division und ich bekomme irgendwie nur plus zwei Punkte, wenn ich den besiege oder sowas. Oder ich kriege sogar abgezogen oder ich bleibe bei null. Es ist alles ganz komisch. Dieses System funktioniert nicht. Und das ist wieder das große Problem FIFA Esport ist, diese Eintrittsbarriere, irgendwie funktioniert das einfach nicht. Ich kann
1: dir gar nicht sagen, warum, aber es funktioniert nicht. Das Problem ist ja auch vor allen Dingen, dass halt alles auf diese Punkte aufgebaut ist und dass die Punkte wieder jetzt ein bisschen, und da denke ich an, ich glaube, FIFA 17 zurück, wo man sich über das monatliche, ja, Leatherboard der Weekend League qualifizieren konnte. Und wenn man einen Disconnect hatte, hatte man mit 159,1. Ja, früher gab es noch 40 Spiele die Woche, das muss man sich mal auch Zunge zergehen lassen. Pro Wochenende, nicht pro Woche, Entschuldigung. Weekend League. Wahnsinn. Wenn es da ein DC gab, dann war das ja schon quasi gelaufen, der Monat. Und so ein ähnliches Problem haben wir jetzt gewissermaßen auch in Rivals. Mach einen Disconnect und du brauchst 10, 15 Spiele, um das wieder auszugleichen bei den Skillverteilungen. Ja, also irgendjemand tweetete, cool, ich habe heute drei Spiele gemacht und minus 100 Punkte, weil ich zweimal rausgeflogen bin, obwohl ich nicht mal meine Internetverbindung verloren habe, sondern einfach nur im EA-Menü gelandet bin. Also da liegt es halt wirklich an dem Punkt, auch wieder in der Connection von jemandem zu EA oder von EA zu der Person, weil auch bei Koop-Sessions fliegen immer mal wieder Leute raus, obwohl sie danach einfach im Hauptmenü landen und nichts weiter passiert ist, außer dass die aus dem Game geflogen sind und verlieren dafür Punkte. Und die besten 256 des Leatherboards qualifizieren sich nachher für Turniere. Und die können verpasst werden, weil du einen halben Tag vorher am Stichtag einen DC hast. Also, mein Highlight war, dass ich letztens einen Disconnect in Squad Battles hatte.
0: Aber ich bin auch, also ich war weiter mit dem Internet verbunden, aber ich bin einfach bei Squad Battles, was ja so, so ein Semi-Online-Modus ist, weil du ja eigentlich auf der Konsole spielst und nur die Verbindung an sich brauchst. So ist ja nicht mal die Verbindung zu einem Gegner ich habe einen Disconnect da bekommen. Und das Spiel wurde auch dann entsprechend halt als verloren gewertet. Das war total dämlich. Naja. Gut, äh, dämlich übrigens auch der Second-Half-Lag. Ich musste bei dir erstmal fragen, was damit überhaupt gemeint ist. Also, weil es gab auf Twitter immer wieder die Diskussion, so, oh ja, das muss unbedingt gefixt werden. Ja, Mero, erklär es vielleicht noch mal für alle, die es noch nicht gehört haben oder nicht wissen, was es ist. Es ist irgendwo wieder ein Phänomen, das so typisch ist für EA, beziehungsweise für die für FIFA als Spiel. Ja, ich falle da vom Glauben ab eigentlich.
1: Ja, sobald die zweite Halbzeit beginnt, nimmt das Gameplay rapide ab teilweise. Also auch mit extremen Lags die nichts mit Verbindung, oder vielleicht doch, man weiß es nicht. Aber es, es fühlt sich einfach an, als wäre der Speicher des Spiels in der zweiten Halbzeit schon zu voll, als dass es noch flüssig laufen könnte. Und das Gameplay wird immer schlechter, es lag zwischendurch. Es gibt auch richtig manchmal Standbilder, ich habe es jetzt auch mehrfach gehabt, auch in Rivals, auch in der 10er Siegeserie. Da war ich ganz froh, dass ich zu dem Zeitpunkt 5 zu 2 geführt habe. Ähm, da habe ich halt wirklich einen Zweikampf geführt, der in, in Zeitlupe lief und das taucht immer häufiger und immer wieder auf. Und das ist ein ganz, ganz arges Problem, was ich da auf uns zukommen sehe. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht besser wird, wenn man jetzt zum Beispiel im Competitive-Modus Richtung Verlängerung spielt. Das ist dann eh nochmal mal ein ganz anderes
0: Thema. Da haben wir nämlich auch schon gesehen, dass ein Elfmeterschießen, also nach 120 Minuten unentschieden, dass das nicht funktioniert. Also das ist auch schon wieder so ein Bug, der dann wirklich Was wir an Bugs gesehen haben, dieses fifa es ist so verrückt, Standardsituation. Wir haben so viele Freistöße einen Meter vor der Torlinie schon gesehen. Quasi aufs leere Tor dann auch. Was dieses FIFA passiert, ich glaube, man muss es ein bisschen in Relation setzen, beziehungsweise ein bisschen abschwächen, weil natürlich immer mehr Leute das auch capturen und teilen. Das steigt natürlich immer an. Das heißt, man sieht tatsächlich einfach auch insgesamt mehr. Deswegen muss man es vielleicht ein bisschen runter reduzieren. Aber dennoch, wie viele dumme Fehler in diesem Spiel sind, und darüber ja auch kompetitiv was entschieden werden kann. Ich wirklich, ich warte drauf, dass sowas bei einem Turnier passiert. Dass so ein Freistoß ein Spiel entscheidet. Was passiert dann? Das willst du dir gar nicht vorstellen. Stell dir wirklich vor, die stehen da bei irgendeinem Online-Turnier, oder Offline-Turnier von mir ist auch, und genau so eine Situation passiert. Du kriegst bei einem 1 zu 1 85. Minute kriegt äh, der eine Spieler einen Freistoß aufs leere Tor. Was passiert dann? Weil also aus Fairnessgründen müsstest du als der eine Spieler dann das Tor machen und ein Eigentor machen, um einfach zu sagen, nee, sorry, aber so will ich nicht gewinnen. Ich hoffe, dass sowas die Reaktion
1: wäre. Aber ansonsten ist das halt absolut beeinflusstes Spiel. Ich, ich, ich möchte da nicht äh, darüber nachdenken, was da passieren würde. Als Turnieradmin kommt mir schon genug Schwachsinn äh, manchmal zugetragen. Wo ich dann auch nicht so genau weiß, was ich da sagen soll, außer, ja, wir können nichts für das Spiel oder wir können nichts für die Verbindung. Das sind so meine äh, Standardaussagen mittlerweile, weil anders kann man es leider nicht sagen. Ähm, es liegt ganz oft, also es wird auch ganz oft irgendwie Leuten vorgeworfen, dass deren Verbindung absolut Katastrophe ist. Wir hatten jetzt einfach den Fall, dass die ein Freundschaftsspiel gespielt haben. Der eine hat Leckfrei... Leckfry, Yeah, geil. <lacht> <lacht> hat Leck frei einen Super-Stream abgeliefert, hatte auch nicht einmal dieses Connection-Symbol oben drüber. Irgendwas. Der hat der hat gespielt, als hätte er die... Also eine völlig normale Verbindung hat er gespielt. Und auf der Gegenseite habe ich vom Gegner ein Video bekommen, wo wirklich alle zwei Ingame-Minuten oben alles rot, gelb, grün geflackert hat. Teilweise sogar äh, nicht, nicht Speedlag, sondern wirklich so Standbilder entstanden sind. Wo ich mir denke... What the fuck? Und beide, beide haben eine richtig gute Leitung gehabt. Und da kannst du mir halt sagen, was du willst, das liegt dann einfach an den Servern. Also an, an dieser Verbindung, worüber das auch wie auch immer geartet dann geroutet und aufgebaut wird. Dass der eine super spielen kann und der andere spielt, als würde er auf Servern von 1992 spielen, kann nicht Normalzustand bleiben.
0: Worüber wir noch reden müssen, und das ist jetzt nicht so Normalzustand, sondern das ist was Neues, es gibt jetzt irgendwie so eine Art... Zuschauermodus. Irgendwie. Also in dieser Competitive Bubble hast du jetzt ja dann auch, glaube ich, freigeschaltet diese Server, die wirklich dafür sind, dort Friendlies zu spielen auf Profi-Level. Dafür kannst du jetzt so zuschauen. Also ich weiß gar nicht, warum ich das machen sollte, weil, also bevor ich das in-game machen würde, würde ich halt einen Stream auf Twitch oder YouTube schauen. Das ist ja auch irgendwie daran vorbeigedacht, wie man sowas benutzt. Das Problem dabei ist aber auch, dass das Passwort für diesen Raum, weil das, das ist er, also erste Sache ist, die Anzahl der Zuschauer ist limitiert. Warum? Irgendwie quatschig. Vielleicht wegen Verbindung, aber trotzdem. Warum ist das limitiert? Das Problem ist dann aber auch, dass das Passwort für diesen Raum öffentlich eingeblendet ist. Und natürlich, die meisten Profis streamen ja auch, gerade auch wenn sie dann irgendwie mal trainieren mit anderen Profis oder sowas. Und dann wird deren Gameplay davon beeinflusst, dass alle, alle Leute, die diesen Stream schauen, einfach sich in dieses Spiel einwählen können, vielleicht damit auch wirklich die Verbindung beeinflussen können. Das ist so komisch gelöst. Und ich, also ich verstehe schon noch nicht, warum es überhaupt diesen Zuschauermodus gibt. Ich habe es jetzt selber noch nicht probiert. Ich würde gerne vielleicht mal das checken, ob man dann irgendwelche Statistiken einsehen kann oder sowas, was ja als Zuschauer dann cool wäre, jetzt auch gerade wirklich aus dieser Competitive-Sicht, dass du eigene Kamera wählen kannst, dass du ähm, irgendwelche Informationen über die Passausrichtung bekommst oder sowas. Das hat ja jetzt aus so einem Analysegedanken richtig viel Mehrwert. Wenn du siehst, okay, wie, wie zielt der überhaupt? Wie stark gibt er die Pässe ein? Was drückt er in der Situation? Dass das alles irgendwie visualisiert wird, weil das ist ja da an Daten, das wäre der Mehrwert für, von diesem Modus, gerade auch für die Turniere dann. Aber ansonsten, ich verstehe diesen
1: Zuschauermodus nicht. Ähm, also ich verstehe jetzt nicht genau, warum du den Zuschauermodus nicht verstehst. Das ist das, was wir uns eigentlich seit Jahren für einen geilen Broadcast eigentlich auch wünschen, damit wir das Ganze vielleicht auch individuell einstellen können, wie wir Dinge ich sehen
0: und standardisiert. Das verstehe ich ja, das, also, das, ja. ja, das finde ich gut. Ja, du hast aber, aber
1: gesagt, ich verstehe es aus Analyse-Sicht. Für mich ist das so ein Broadcasting. Zuschauermodus ist das, was im E-Sports notwendig ist, einfach, um das Ganze gut darstellen zu können. Und natürlich werden da Optionen geil. Prinzipiell ist aber das Problem und das hat Petco schön auf den Punkt gebracht, wie komme ich da überhaupt rein? Bis jetzt ist es irgendwie wohl nur so, dass du als Competitive-Spieler dem Competitive-Spieler mit dem code joinst kannst, aber kein Mensch weiß, wie dieser Zuschauerslot gefüllt werden kann. So, ist cool, dass es einen gibt, aber es gibt halt wieder mal gar keine News dazu und dass dieser Competitive Code, sei es nun auch für Turniere wie Ellie Geller Cup, NGU Cup, Blackie Cup, whatever, es gibt so viele Cups mittlerweile, was unfassbar cool ist in der deutschen FIFA-Szene auch einfach und auch in der internationalen kommen ja immer mehr dazu. Aber dass dieser Code mitten im Bild klebt, ist das dümmste, was man hätte tun können. Weil einfach jeder Depp, der diesen Modus hat, da reinjoinen kann und diese Turniere unnötig lange verzögern kann, wenn er Bock drauf hat. Das ist einfach so schlecht gelöst. Und jetzt stell dir mal vor, offizieller EA Broadcast, die wechseln zu früh die Szene, 20.000 Leute gucken dazu, okay, ist vielleicht schon ein bisschen überall mit das schon, das Komm, kommt, kommt auf die Drops Bleib an. <lacht> Schauen dazu und einer von denen findet es lustig, da reinzutrollen. Und dann werden diese 5 Minuten Pausen, die sowieso schon ständig dazwischen sind, ohne Sinn, über die wir uns aufregen, zu nochmal 5 Minuten Pausen, weil der Typ dann rausgehen muss, muss eine neue Lobby machen, muss dann wieder dem anderen den Code geben, ohne dass irgendjemand den Code sieht. Er muss ja irgendwo streamen, dann hat der Stream das vielleicht auch entdeckt, wenn er nicht irgendwie an den Server streamt, you know? Also alles nicht so klug gelöst mit dem Code.
0: Übrigens, Code, um da jetzt eine Brücke zu schlagen, ist auch nochmal so ein Ding. Wir haben uns ja vergangene Folge darüber ausgelassen, dass contentmäßig quasi nichts da ist. Jetzt sind in ominösen Code, ich verstehe immer nicht, wie die Leute da rankommen, aber sei es drum, in diesem Code sind jetzt einige extrem spannende Packs aufgetaucht. Da war irgendwas mit 82 Plus, da war irgendwie so Hero Upgrade und so weiter. Sehr spannend. Mal gucken, was da kommt es war auch schon so die Vermutung, ah, vielleicht hat das irgendwas mit Iconswaps zu tun, weil das ja schon im Vergleich zu dem, was wir bislang an Content hatten, extrem krasse Packs sind. Allein 82-Plus-Upgrade ist ja zu dem, was wir bislang hatten, was so Player-Pick von 75-Plus nur war, ein Riesensprung. Es könnte die erste große Contentwelle kommen.
1: Okay. Also, ja, keine Ahnung, müssen wir abwarten. Äh, weiß ich nicht. Äh, also ja, Content kommt ja sowieso die ganze Zeit. Ich habe gesagt, was uns erwarten wird. Es kommt ja der äh, Black Friday quasi auf uns zu. Es gab schon das erste ah, Market-Crash. Ist, ist, ja, ist dieser Black Friday dann
0: da, wo der Markt zusammenbricht, oder? Ja, Das ist, das also, ist dann der Zeitpunkt.
1: Also, das ist dann da, wo MadHD-Gamer dieses Jahr ein zweites Market-Crash-Video schon rausbringen kann vor Januar, so also, nach dem äh, Monat? Noch, noch
0: eine Frage. Ist das dann, ist das dann da, wo das Best-of-Team-of-the-week dann kommt? Also, wo dann die ganzen äh, Informs nochmal zum Abstoßen ziehbar sind? Kannst du hier so einen
1: Auflegen-Sound reinschneiden?
0: <lacht> also, frag für einen Freund gerade.
1: <lacht> ja, das ist doch so. Black Friday war sonst immer eigentlich so ein Best of Team of the Week, oder? Ja, habe ich davon erklärt. Best of Team of the Week, Record Breaker promo letztes Jahr, erste Flashback-Karten. Das alles hatten wir letztes Jahr rund um den äh, Black Friday. Und ja, das äh, wird jetzt alles kommen. Dementsprechend ist die Content-Welle auch wenig verwunderlich. Äh, die Saison endet auch Also, die FIFA Ultimate Team Saison mit dem aktuellen Battle Pass, der langweilig äh, wie noch nie war, endet am 10.11. Und am 11.11. .11., Hello an der Stelle, müsste dann die neue Saison beginnen, dem Donnerstag nach den Rivals Rewards quasi wenn ich das nicht falsch im Kopf habe gerade. Da beginnt dann die zweite Competitive Season in Häkchen quasi in der Elite-Division. Und da wird man jetzt auch mal schauen müssen. Es hieß ja, man wird ein bisschen zurückgesetzt. Äh, für uns alle in unteren Ligen, sofern ihr noch da seid. Ich habe mich nicht wirklich hochgespielt. Ich bin in Division 4, glaube ich gerade. Werdet ihr dann eine zurückgesetzt und die Frage ist, was passiert in der Elite Division? Werden alle auf 1800 Punkte zurückgesetzt? Verlieren sie 300 Punkte? Verlieren sie 100 Punkte? Fliegen alle aus der Elite Division raus in die erste Division? Da steht zum Beispiel nirgends wo. Und das passiert in 10 Tagen und keiner weiß, was passiert. Das ist auch eigentlich interessant, weil so diese Top 256 ist doch, glaube ich, relevant für die Turniere dann, ne? Das ist richtig, die werden da an dem Tag quasi wahrscheinlich eingefroren und notiert und sind der erste Anhaltspunkt. Ja, wahrscheinlich,
0: aber das ist ja auch nicht kommuniziert, ne, weil jetzt zum Beispiel hast du dann vielleicht, also Umut war ja eine Zeit lang die Top 1, der hat jetzt vielleicht hart reingegrindet und der hat halt nichts davon, weil er sich diesen Monat auch nicht qualifizieren konnte. Also das ist wirklich richtig spannend, wie das funktioniert, dass die nächste Schwachstelle in diesem rival system dass es nicht klar kommuniziert ist, was passiert da eigentlich? Wenn du jetzt zurückgesetzt wirst, und, und dazu muss man auch sagen, wenn du jetzt eine Division zurückgesetzt wirst, das ist einfach auch Quatsch. Also, weil Rivals wird damit ja auch immer weniger interessant, weil du spielst ja, je höher du kommst, eigentlich immer weniger, weil es weniger Spaß macht. Du hast weniger Fortschritt irgendwann, weil du kommst ja irgendwann auf deinem Niveau an und da gewinnst du ja immer, also im, im Schnitt sozusagen, gewinnst du immer eins, verlierst eins, gewinnst eins, verlierst eins. Das ist so, das wäre ja dann bist du auf deinem Leistungslevel angekommen, ne? Aber das ist so, also ich weiß nicht, Rivals wird dadurch echt immer uninteressanter eigentlich, weil auch die Elite-Division, ich hatte irgendwas gesehen, dass, glaube ich, schon über 100.000 Spieler jetzt in der Elite-Division auch sind, das ist halt dann, ab da wird's dann halt, wie es die Jahre davor war irgendwie, da hast du dann irgendwie so ein Skill-Rating und ja, keine Ahnung, du dümpelst da halt irgendwie vor dich hin. Aber dieses Zurücksetzen, es ist nicht gescheit erklärt, was da wie passiert und es
1: ist irgendwie auch nicht durchdacht. Also ich weiß aus der Pre-FIFA-Season, ähm, also Release-Season, weil ich ja das Spiel schon hatte, dass ich von Division 9 in 10 zurückgesetzt wurde, weil ich ja ein bisschen gegrindet hat oder was? 7 in 8, 8 in 9, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich eine Division zurückgesetzt worden. That's the whole point of the story. Ähm, das war aber in den unteren Ligen. Ich habe keine Ahnung wie es in der Elite-Division aussehen wird. Und die Punkte sind ja eben entscheidend, weil das Letterboard entscheidend ist. Ich denke, es wird schon irgendwie einen sinnvollen, gleichmäßigen Rückschritt in der Elite-Division geben. Ist nur die Frage eben, wie das aussieht, weil es das nicht kommuniziert. Apropos FIFA Global Series
0: ähm, Aber ne, ne, eine, eine Sache will ich noch sagen ich meine, was bringt es denn dann, wenn jetzt alle in der Elite-Division, sagen wir mal einfach mal, der der Erste hat 2200 Punkte, einfach nur als Beispiel. Wenn du jetzt sagst, du ziehst einfach da Punkte ab, ne, irgendwie gleichmäßig, weil du kannst ja nicht sagen, der Erste kriegt irgendwie 150 Punkte abgezogen äh, und irgendwie der 500. ste nur 100 oder sowas, um den Abstand zu verringern oder sowas. Dann würdest du jetzt allen die gleiche Punktzahl abziehen, dann verändert sich aber überhaupt nichts. Dann macht das Abziehen ja auch gar keinen Sinn. Weißt du, weil dann ist halt der Weg, bis du irgendwie 2500 Punkte hast, weiter, aber du verstehst, was ich meine, oder? Das, da verändert sich ja der Abstand nicht. Und es wäre unfair, eben dem 500. weniger Punkte abzuziehen. Als irgendwer im Vorher. Das
1: ja, also, ähm, meiner Meinung nach, und jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, wäre es fast sinnvoller, alle außer die Elite Division wieder in die Elite 1, also in die Division 1 zu werfen. Und ich sag dir jetzt auch warum. Weil mit Patches verändert sich das Spiel, mit Patches verändert sich die Spielweise. Nicht jedem liegt das, nicht jedem ist das gut. Jeder wird von den Semi-Profis und Profis den Weg aus Division 1 wieder in die Elite-Division schaffen. Jeder wird es schaffen, über kurz oder lang in der Elite-Division zu landen, ganz anderes Thema. Aber nicht jeder wird es schaffen, danach wieder einen derartigen... Punkte stand zu erreichen, wie er ihn vielleicht zu dem Zeitpunkt hatte, und er wird sich in diesem Ranking nicht halten. Die Wahrscheinlichkeit, sich auf den Punkten zu halten, wenn du schon diese Punkte hast und in dem Ranking bist und gleichmäßig mit allen anderen zurückgesetzt wirst, ist sehr hoch, dass jemand einfach dort drin bleibt, der vielleicht in dem, ja, der zu dem Zeitpunkt dieses Spiels gar nicht mehr so gut gerade ist. Es klingt sehr absurd, alle aus der Elite-Division zu schmeißen, aber ich glaube, dass das da irgendwie tatsächlich sogar helfen könnte. Warten wir es ab, was passiert in, ja, zehn Tagen. <lacht> wird, wird sehr spannend. Ihr werdet das natürlich dann erfahren in der nächsten Folge. Auf jeden Fall. Und wenn ihr auch sonst nichts verpassen wollt, dann solltet ihr jetzt den FIFA E-World Cup-Channel einschalten, gerade live, während wir die Aufnahme machen. Nee, Spaß beiseite. Äh... Wir haben uns schon mal drüber lustig gemacht und äh, es tut mir auch leid, ich kann da nicht ernst bleiben. Gerade spielt auf dem FIFA i e world Cup Channel der FIFA I e continental Cup 2021 in FIFA Online 4. Ach so,
0: äh, da muss ich ja gleich mal <lacht> alles über den Haufen Es gibt werfen, keine um Drops, entspann dich. <lacht> Ach ja.
1: <lacht> es sind 110 Zuschauer. Ich habe mich nämlich gerade gewundert, warum der Kanal live ist und habe eingeschaltet. Das ist der zweite Tag der Gruppenphase. Ich glaube, es gab nicht mal einen Tweet dazu. Vielleicht gab es einen. Ich guck das jetzt nach, ob es da einen Tweet zu gibt, weil ich find das gerade so absurd. Da spielen Spieler wie Philipp Kostic, und hast du nicht gesehen, neben Hullet äh, Stefan Effenberg ist übrigens auch in FIFA Online 4 anscheinend. Und äh, nein, es gab auf FIFA i keinen Tweet dazu, was ich, wo ich mich einfach frage, äh, war, warum wird das gestreamt, was, was passiert da... Was ist das? Also, keine Ahnung, das ist vor allen Dingen, glaube ich, primär für den asiatischen Markt irgendwie, aber auch da scheint es ja keine Relevanz zu haben. Es ist wieder eins dieser Events, ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Es ist eins dieser Dinge, die da passieren im FIFA-E-Sport.
0: <lacht> ja, wirklich, das, 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 so ist es halt. Übrigens auch eins der Events ist die E-Bundesliga in Österreich, die, also, ist ein bisschen schwierig, ich verfolge es nicht so richtig, auch wenn es unser Nachbarland ist, aber irgendwie sind die jetzt schon so, ja, kurz vorm Finale, habe ich das Gefühl.
1: Du hast dich gerade noch mal ein bisschen eingelesen, vielleicht kannst du es mir kurz erklären. Ja, also die sind nicht kurz vorm Finale, da haben jetzt die Qualifier quasi begonnen. Ähm, es gibt im 90er-Modus jetzt die Qualifikation, was auch letztes Jahr, glaube ich, schon zu sehr viel Diskussion geführt hat, dass man im 90er-Modus die Qualifikation spielt und das Finale dann im FIFA-Ultimate-Team-Modus mit dem Besten, Team aus der österreichischen Bundesliga, was wir erfahrungsgemäß wissen, nicht so stark aussieht, ja ähm, und letztes Jahr durfte man nicht mal Informs oder sowas benutzen, da gab es auch sehr viele Fragezeichen ähm, dementsprechend, ja ähm, es beginnt jetzt tatsächlich die ganze Qualifikation am 30.10., am 31.10. haben jetzt die ersten sechs Clubs ihre Qualifikation gemacht, nächstes Wochenende am 7. und 8., glaube ich, müsste das dann sein, Nee, bin ich jetzt weit? Ja, am 6. und 7. ist die nächste Qualifikation für die nächsten Clubs, die mitmachen. Dann gehen wir weiter in die Teamwettbewerbsqualifikation, glaube ich. Etc. PP. Also das ist schon komplett durchgeklacktet. Ein ganz klarer Plan, der davor liegt. Und im März ist dann das Finale. Der Wettbewerb, der Gewinner des Einzelwettbewerbs kriegt auch einen Platz in den FIFA Global Series Playoffs. Das wusste ich zum Beispiel für die e-Bundesliga an der Stelle tatsächlich auch nicht.
0: Das sind die Informationen, die ihr dafür braucht um zu wissen, was da zumindest gerade passiert. Äh, wir können noch über weitere Turniere sprechen, die jetzt anlaufen. Und zwar zum einen United. Das geht jetzt demnächst dann irgendwann los. Mal gucken, was da kommt und wie das kommt. Es gab einen Trailer, der ganz nett war. Ich fand ihn jetzt nicht so krass. Ich meine, diese YouTube-Turniere sind halt auch leider nicht mehr so spektakulär, wie sie mal waren. Also Wir erinnern uns ja noch an Lions Cup und wie sie alle hießen. Ne? Dickes GG für die Turniere damals. Ich weiß noch, wie auch der Hansus damals Fatal gewonnen hat mit Rondon. Genau, ja, ich wollte auch gerade sagen, Fatal war ja auch noch ein großer YouTube-Mittelpunkt. Das ist irgendwie gar nicht mehr so wichtig. Es gab verschiedene Ansätze, da irgendwas mal zu machen. Deswegen gucken wir mal, ob das irgendwie wieder eine Begeisterung mit sich zieht. Ich finde, man hat das halt einfach jetzt zu oft schon gesehen und es ist nicht mehr so richtig spannend. Und Eli, also Elias Nährlich, hat auch angekündigt, mittlerweile ist der Tweet offline, deswegen keine Ahnung, was da der Stand ist, aber er hat angekündigt, dass er auch ein FIFA-Turnier offiziell lizenziert machen darf, bedeutet mehr Preisgeld als 2000, was es ja sonst immer für den illegaler Cup gibt und natürlich einfach nochmal ein dickes, fettes Event so drumherum. Es gibt sonst keine Informationen, wie gesagt, der Tweet ist jetzt auch nicht mehr da, aber es ist sehr spannend, dass so ein Turnier zustande kommt, vor allem auch mit dem Wissen, dass der Illegal Real Life Cup so 110.000, 130.000 vielleicht in der Spitze mal Zuschauer hatte. Und das ist ein Level, an das kommt das internationale Geschäft zurzeit nicht mehr ran.
1: Ja, muss man auf jeden Fall sagen. Also der Tweet ist ja auch komplett durch die Decke gegangen und deswegen ist er mir auch in den Fokus gerutscht. Das war am 28. Oktober, der Tweet ist mittlerweile gelöscht. Warum? Keine Ahnung, es äh, wird seine Gründe haben. Vielleicht muss da doch noch was geklärt werden. Auf jeden Fall wissen wir, dass Eli jetzt einen Cup veranstalten darf, der vermutlich richtig knallen wird. Ja, da werden Sponsoren mit dem Boot sein, da werden ähm, ja, da wird ein richtiges Livestreaming-Konzept hinterstehen. Er hat unfassbar gute und große Partner mit The Zone und Spitch, die da auch mit einfügen können. Er kann Gott und die Welt so nach dem Motto einladen. Es würde mich nicht wundern, wenn das eins der größten FIFA-Turniere sein wird, die wir in FIFA 22 sehen werden. Sage sag ich ganz offen und ehrlich, so wie es ist. Das Gute ist, dass das auch ein Paradebeispiel sein
0: könnte, weil ich glaube, er hat irgendwie so geschrieben, 20.000 bis 40.000 oder sowas kann das Preisgeld da sein? Das ist halt, also niemand wird dieses Turnier wegen des Preisgelds allein mitspielen. Wirklich, das ist, weil da, da sieht man auch mal, dass diese Argumentation, es muss halt mehr Preisgeld geben und so, das ist Quatsch. Das muss einfach ein geiles Event sein. Und dann funktioniert das auch. Du kannst da, siehst du auch an den edi cups ey, da gibt es 2.000, aber die Leute schauen es einfach an. Weil die Leute Bock drauf haben, wie dieses Turnier an sich ist, was der Unterhaltungswert dabei ist. Und ich wirklich, wenn es da 20.000 für geben sollte, das wird einfach als Event interessant werden. Und alle Reaktionen, du hast es ja schon kurz angeteasert, die ich darauf gelesen habe, waren so, nice, endlich ein geiles Turnier. Also sinngemäß jetzt mal zusammengefasst, was die Reaktionen waren von Profis, von Content-Creatern und so weiter. Und wenn das so positiv aufgenommen wird, wenn das so positiv durchgezogen wird, mega geil habe ich richtig
1: Bock drauf und das ist dann auch ein Turnier, was ich mir auf jeden Fall auch anschauen würde, also wo ich wirklich aktiv dabei sein würde. Auf jeden Fall, wir haben ja aber eben nicht nur den Eli Geller Cup, wir haben den NGU Cup, die Blackie Cups, die sind ja alle, die kommen ja alle viel, viel besser an, als das, was EA aktuell macht. Und Eli hat jetzt mit dem Real-Life-Turnier nebenbei noch was noch viel Größeres aufgebaut, was einfach Hoffnung darauf macht, dass dieses Event ein richtiger Banger werden könnte. Anders kann man es einfach nicht sagen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, ich habe Bock drauf, bin gespannt, was es wird. Ich hoffe, es liegt so im Kalender, dass es nicht irgendwie mit anderen Dingen krass kollidiert, so dass es halt als Alleinstellungsmerkmal in diesem Zeitraum stattfinden kann, so dass wirklich nicht nur die deutsche Bubble da irgendwie drauf aufmerksam wird, was sowieso nicht passieren wird, weil halt eben andere Leute auch eingeladen werden, sein können, denke ich mal. Und das muss international einfach Aufsehen erregen. Und ich glaube, das kann, das kann richtig knallen. Und dann wissen wir mal, wie so ein FIFA E-Sports Event aussehen kann, wenn das mal jemand anderes richtig aufbereitet. Ich denke da zum Beispiel, und da muss ich ähm, Beepard Gaming ja an der Stelle auch weiterhin immer noch loben, an den ersten und den zweiten Draft Story Cup, die in der Community immer noch unfassbar beliebt sind. Und äh, so viel Engagement auch auf allen Social-Media-Plattformen gemacht haben. Ich hatte letztens so einen Throwback-Thursday-Tweet gemacht, wo ich halt einfach das Bild von mir und Maite gepostet habe zum DraftSory Cup, weil das Event war so gut, es hat so viel Spaß gemacht und die Reaktion darauf, das Echo war wieder so unfassbar positiv, wo man einfach sieht, dass die Leute Bock auf geile Events haben. ja. Und das ist die Möglichkeit für Eli, hier eine richtige Benchmark zu setzen. Hoffen wir, dass genau das passiert.
0: Übrigens, äh, also es ist so ein Thema, das wurde auch an mich herangetragen, wann wir darüber noch reden Lass uns ganz kurz darüber reden. Ich will es nämlich auch nicht groß ausbreiten, aber es gab Twitter Beef, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen. Ihr werdet es mitbekommen haben. Wollen wir uns noch irgendwie kurz dazu äußern, Mero? Einfach, also ich fand, es war ziemlich viel Quatsch. Es war wieder ziemlich viel Lug und Trug mit dabei. Äh, es hat sehr viele Menschen da irgendwie mit reingezogen. Also da gab es Äußerungen von Menschen, wo ich dachte, wow, krass. Okay, dass die jetzt dazu auch irgendwie was sagen möchten oder müssen oder was weiß ich. Es ist halt wieder schmutzig, was da passiert. Schmutz, eh so ein Wort. Ach, ich finde es richtig schlimm eigentlich, dass das in der FIFA-Szene so kursiert, aber es ist einfach wieder so, Leute, benehmt euch doch einfach, seid ehrlich mit eurer Community und hört auf, irgendeinen Scheiß zu machen. Das ist meine Meinung dazu. Ich will, glaube ich, mehr gar nicht dazu sagen. So, und zum Abschluss können wir jetzt noch ein Thema ganz kurz aufgreifen, und zwar wurden die Champions-League-Karten wieder angeteasert, diese ich möchte sagen, unnützen Karten von, also die sind einfach nur blau und werden für irgendwelche SPCs gebraucht. Ansonsten keinen Wert für diese Karten. Wir wissen aber auch, dass sie wieder teurer verkauft werden können als die anderen normalen Goldkarten. Auch da, weil sie etwas seltener vielleicht sind. Aber die Zeiten, wo die zumindest das plus 1 upgrade hatten, wo ich sage, ja, die waren halt noch irgendwo, hatten die was für sich. Sind halt rum, weil, äh, ja, sind halt nur nervig, weil du sie halt auch dann findest, wenn du einfach nach Spezialkarten suchst und dann werden dir nur diese blauen Karten angezeigt. Das ist saudumm. Das wird kommen. Mero, hast du einen Spieler der Woche?
1: Habe ich, absolut. Aber lass mich noch kurz was zu den Champions League-Karten sagen. Und auch da haben wir uns damals über das unnötige, in Häkchen unnötige Plus Eins beschwert. Und man muss sagen, jetzt wünscht man sich zurück, weil sie dann irgendwie wenigstens irgendwo einen Mehrwert hätten. Die Karte hätte ein Rating mehr, die Karte hätte vielleicht hier und da einen, einen entscheidenden Wert, auf einmal auf 80 oder über 80, was grundlegend manchmal Dinge in meinen Augen verändern kann, ob ein Spieler jetzt vielleicht 80 Übersicht hat oder eben 79 Übersicht. Ich finde, das merkt man bei manchen Spielern ganz enorm, gerade beim Passwert zum Beispiel und ähm, ja, man wünscht sich irgendwie das Plus 1 jetzt zurück. Wir haben einen Champions League Post gesehen, der das Ganze gezeigt hat. Ob das jetzt so geil ist, dass die wieder kommen, weiß ich nicht. Ich hoffe, ihr macht das intelligenter als letztes Jahr, wo sie die gleichzeitig eingeführt haben mit einer SPC, wo sie gebraucht wurden, weswegen die dann innerhalb der ersten gefühlt drei Stunden Dauerextinkt waren, was einfach absolut sinnbefreit war, aber ja. Machen wir die Klappe zu, Champions League Karten kommen, vermutlich, it is what it is, Spieler der Woche, mein Spieler der Woche ist Marco Anatovic, ähm, der Rule Breaker, ich habe ihn gekauft für, keine Ahnung, viel zu teuer, ich glaube, er kostet nur 30k oder sowas oder 35, ich habe ihn gekauft für 74.000 den Abend, weil ich Unfassbar Bock auf diese Karte, aber ich habe es vorhin schon angeteasert, dass das jetzt mein Stürmer der Serie A ist. Ich spiele ihn jetzt neben Mikitarian, mit Politano, Insigne, Tonali, Road to the Knockout und äh, Barella Inform weiterhin. Ey, der Mann ist geistesgestört. Gut, ich habe ein Scorpion-Tick-Tor gemacht, ich habe ein sidefight tor gemacht, ich habe hab ganz normale Kopfball-Tore gemacht, ich habe ein Hackentor gemacht. Ich habe stylisch gespielt und ich hatte so viel Spaß wie schon lange nicht mehr. Natürlich bei der 10er-Winstreak sowieso. Aber auch gestern bei der schlechten Con hat der gute Mann, wo ich 4 zu 3 verloren habe, einen Hattrick geschnürt, der seinesgleichen suchte. Es ist äh, mit Abstand mein Spieler der Woche. Der ist unfassbar gut. Und wie sieht's bei dir aus? Boah, Ich habe nicht so richtig einen Spieler der Woche. also Vielleicht Alaba irgendwie, der jetzt mit geupgradeten Werten
0: noch mal besser aussieht. Du hast ja auch schon gesagt, dass man den ganz gut als Sechser spielen kann. Kann ich mir gut vorstellen. Problem ist da halt etwas die Ausdauer. Aber das ist wahrscheinlich die Karte, die ich da irgendwie hervorheben kann oder möchte. Ansonsten Kanté, aber pff, also ich hatte jetzt keinen Spieler, der so richtig rausgestochen ist. So, Das als Schlusswort für diese Woche. Es ist wieder eine etwas längere Folge geworden. Hoffentlich habt ihr Spaß gehabt, folgt uns gerne, wenn ihr das noch nicht tut, egal auf welcher Podcast-Plattform, es hilft uns und wir freuen uns drüber. Teilt den auch gerne den Podcast, damit uns noch mehr Menschen erreichen. Auf Instagram könnt ihr auch schauen, da wird jetzt auch mit Hinblick auf die VBL und generell die Competitive Season, die so langsam anrollt, auch denke ich mal mehr kommen. Vor allem auch, weil ich dann wieder mehr Zeit haben werde, momentan noch ganz viele andere Dinge zu tun. Mero auch ganz doll eingespannt in diverse Dinge. Deswegen freut euch auf die nächsten Folgen, wir haben ja viele Themen und... Bis dann. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Miro. die letzten Worte sind für dich.
1: Ja, tatsächlich. Wir sind viel eingespannt und äh, wir hoffen, dass wir das aber dann bald auch vernünftig aufteilen und äh, für alle organisieren können. Dann kommt auf Instagram wieder mehr Content. Wir haben auf jeden Fall Bock drauf. Wir freuen uns auf eine geile Saison mit euch und wir freuen uns sicherlich auch, nicht nur die VBL dann quasi begleiten zu dürfen oder eben die FIFA Global Series, sondern auch den Blick auf das Turnier von Eli zu werfen. Da bin ich tatsächlich gespannt. Das ist so ja, überspitzt gesagt ein bisschen mein Lichtblick für diese Competitive Season. Das könnte richtig geil werden und damit wünsche ich euch eine schöne Woche.